0: Ich sehe es bei Klienten, die können teilweise die Türklinke plötzlich nicht mehr runterdrücken. Also, ne, das Unterbewusstsein verweigert sich total. Das ist super spannend. Oder andere sitzen vorm Rechner und kriegen irgendwie nichts mehr eingetippt. Und bei mir war es so, ähm, mein Körper hat mir einen absoluten Vogel gezeigt, als ich dann also in Hamburg einfach so weitermachen wollte. Hat übernommen und äh, dann ging gar nichts mehr. Und zwar konnte ich neben vielen anderen Symptomen nicht mehr laufen. Also meine Beine waren ganz plötzlich, ich kann das gar nicht beschreiben, also so ein Schmerz, so eine Taubheit, dass ich einfach nicht mehr laufen konnte. So, und wie sinnbildlich, ne? der Körper sagt, ich mache jetzt nicht mehr.
1: Inmitten einer internationalen Konzernkarriere und nach intensiven eigenen Lebenserfahrungen hat mein Körper sich 2019 zu einer Vollbremsung. Und ich mich ganz bewusst für eine komplette Neuausrichtung entschieden. Das sagt meine heutige Platzwechselgästin Christina Buchholz über sich auf ihrem LinkedIn-Profil. Kennengelernt haben wir uns über das Newburg Master Skills Seminar von 20 Almers und Michael Trautmann in Hamburg, wo sie im Rahmen des Kamingesprächs zum Thema Burnout zu Gast war und bei mir sowie bei allen anderen im Raum doch ganz schön viel ausgelöst hat. Depression, mentale Gesundheit, Burnout. Weit verbreitet, man schätzt mindestens 20% Prozent der Bevölkerung leiden an Depressionen und dennoch aus meiner Sicht im öffentlichen Diskurs viel zu stigmatisiert und wenig thematisiert. Und das quer durch unsere Gesellschaft und aus meiner Perspektive in der Sportbranche noch deutlich mehr. Auch Fälle wie der Suizid von Robert Enke nach jahrelanger Depression oder auch der Rücktritt von Max Eberl als Sportdirektor bei Mönchengladbach im Januar 2022 haben daran im Sportbusiness doch noch relativ wenig verändert. Einige der Probleme, wenig und falsches Wissen über Burnout, seine Therapierbarkeit und vor allem Scham und Stigmatisierung, sich überfordert fühlen, seinen oder gesellschaftlichen Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden und nach Hilfe fragen das wird häufig bei uns immer noch als Schwäche ausgelegt. Dabei sollte das doch eigentlich eine Stärke sein. Da ich mich persönlich motiviert schon sehr lange mit den Themen Depression, Burnout und psychischen Erkrankungen auseinandersetze, ist es mir ein Herzensthema, diesem auch noch mehr eine Plattform, Raum und ein Sprachrohr über die Ecolate-Kanäle zu geben. Denn ich bin überzeugt, mit jedem Dialog, den wir zum Thema mentale Gesundheit führen, mit jeder Öffnung von jemandem über den eigenen Weg und die Erfahrung damit zu sprechen, können wir ein Stückchen mehr Normalität in das Thema psychische Gesundheit bringen und vielleicht auch anderen helfen, sich ein wenig herauszutrauen. Mit Christina möchte ich vor allem über ihre Geschichte mit dem Burnout sprechen. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass sie irgendwann sogar nicht mehr imstande war zu gehen? Was waren die Ursachen und wie spielen eigene Glaubenssätze und Selbstwert mit hinein? Auch thematisieren wir die wirklich absurde Versorgungssituation, wenn man einmal den Schritt geschafft hat, sich wirklich ärztliche Hilfe holen zu wollen. Heute ist Christina selbstständig und arbeitet als systemische Coachin und Stresscoach mit Firmen und Privatpersonen zusammen. Apropos Arbeitsumfeld. Studien zeigen, von 2011 bis 2020 sind die Krankheitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen um 36 Prozent gestiegen. Und mit Corona, so befürchte ich, gehen die Zahlen auf jeden Fall auch noch mal steil nach oben. Umso wichtiger ist es, dass mentale Gesundheit auch endlich viel mehr Aufmerksamkeit und Verständnis in unserem Arbeitsumfeld bekommt. Denn unseren Kopf brauchen wir in der Regel, um wirklich gut arbeiten zu können. Vorab, bevor wir in den Podcast starten, vielleicht noch eine kleine Triggerwarnung. Solltest du dich selbst mental gerade nicht gut fühlen oder unter Burnout leiden, dann solltest du eventuell natürlich überlegen, diese Episode zu überspringen. Weitere Quellen, unter anderem zur Ausbildung zum First Aid Mental Health Coach, als auch natürlich ergänzende Shownotes zu ergänzender Literatur, verlinken wir wie immer hier unten in der Podcast-Folge. Wir freuen uns, auch für diese Episode Sky als Partner mit an Bord zu haben. Sky hat sich zum Ziel gesetzt, Themen rund um den Frauensport noch besser und leichter auffindbar zu machen. In ihrem neuen Frauensportmagazin Hashtag Game stehen Athletinnen, ihre Geschichten und ihr Sport im Vordergrund. Die nächste Folge läuft am 18. August auf Sky Sport News. Die beiden Folgen, die bis bereits gelaufen sind, könnt ihr auf sky.de im Nachgang euch auch nochmal anschauen. Alle weiteren Infos findet ihr auch in dem neuen Instagram-Account Sky Sport Women. Denn mehr Sichtbarkeit von Sportlerinnen führt auch zu mehr Diversität. Und jetzt aber viel Spaß mit der Platzwechsel-Episode mit Christina Buchholz.
0: Dann begrüße ich heute im Ecolate Podcast Christina Buchholz hier. Christina, herzlich willkommen. Liebe Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Nach ein bisschen organisatorischem Hin und Her und auch meinem längeren Urlaub haben wir es jetzt nochmal verschoben. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute die Zeit haben, über ein ja aus meiner Sicht extrem wichtiges Thema zu sprechen. Nicht nur für mich und für dich persönlich, sondern auch eines, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft immer wichtiger und eigentlich noch größer werden sollte in der Aufmerksamkeit. Und zwar zum Thema Burnout und auch zum Thema mentale Gesundheit. Und ähm, ja, du ja auch einen durchaus Weg hinter dir hast, wo du Berührungspunkte mit dem Thema hattest und ähm, freue mich umso mehr nochmal, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Danke schon mal dafür.
0: Sehr gerne. Wir
1: starten auch in meinem sozusagen Platzwechsel-Podcast immer mit rein, dass ich drei kurze Fragen an meinen Gast oder meine Gästin stelle und äh, würde dich einmal bitten, kurz und knapp spontan mhm. auf die Fragen zu antworten. Bist du bereit? Ja, bitte los. Sehr gut, dann Frage Nummer eins. Beschreibe dich doch einmal in drei Worten.
0: Ähm, mich in drei Worten. Okay, also ähm, ich bin ein sehr beharrlicher Mensch. Das kann mhm. richtig nerven. Also wenn ich irgendwas <lacht> richtig will, dann ähm, genau, kann das schon mal anstrengend sein mit mir. Mhm. Ein sehr enthusiastischer Mensch. Also mhm. ich habe eine hohe Begeisterungsfähigkeit, wenn mich Leute... Also wenn mich Themen einfach irgendwie äh, wirklich, mhm. wenn ich für irgendwas richtig brenne. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Also ich, man sagt ja auch HSP, Highly Sensitive Person, erzähle ich mich dazu. Mhm. Und äh, das kommt mir im Coaching auch sehr zugute.
1: Cool, vielen Dank. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche
0: Eigenschaft wäre das? Mhm. Sehr gute Frage. <lacht> das wäre... Dann würde ich nehmen die Ver Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Cool. Ähm, also genau, dass ähm, jemand, wenn er eine neue Führungsrolle übernimmt, dass sich sozusagen nicht nur zu sagen eigenen Gunsten macht, ähm, sondern auch sieht, dass es da Verantwortung echten Menschen gegenüber ähm, darum geht. Ja,
1: Cool. Und äh, Frage Nummer drei ähm, Wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusinessumfeld interviewen könntest,
0: ähm, welche Person wäre das denn? Das ist einfach. Das wäre definitiv Max Eberl, mhm. ähm, ehemaliger Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Ja. Also ich fand das einfach, ich fand seine Pressekonferenz ähm, und wie er dann ausgeschieden ist, hat mich wahnsinnig berührt. Mhm. Äh, fand ich ganz beeindruckend. Ähm, mhm. Resoniert bei mir natürlich total, weil das irgendwie mein, mein Arbeitsfeld ist. Ne? Ja. Ähm, genau, ich würde ihn gerne interviewen, Thema Sein Weg dahin, ähm, wie lange hat er vielleicht ja. schon welche Warnzeichen überhört. Was ja. hat ihn dann am Ende auch bewogen, die Handbremse zu ziehen? Wie war es für ihn, diese Pressekonferenz zu geben, da so offen zu mhm. kommunizieren? Und natürlich, wie geht's ihm heute? Ne? Was tut er mhm. zur Regeneration?
1: Ja, ist ganz lustig. Ich habe im Vorfeld zum Podcast in der Vorbereitung mit ähm, also auch nochmal so ein bisschen recherchiert und ähm, bin auch nochmal auf Max Eberl oder hab bei Google eingegeben und bei News geguckt und da stand irgendwie, wie das immer so bei ein paar Schlagzeilen ist, äh, kommt er eventuell bald zurück und er hatte, ich glaube, ein anderer Sportkollege von ihm ein bisschen gemeint, ja, glaubt ja schon daran, dass er vielleicht irgendwann äh, wieder äh, bald vielleicht in irgendeinem Form von Dienst aktiv ist. Ähm, ja, ich fand es irgendwie ganz spannend, also zum einen wohl wissend und das weißt du für, vielleicht nochmal viel besser, dass der Prozess ja durchaus wahrscheinlich eine ganze Weile dauert und äh, ja, das jetzt ja auch noch nicht so lange zurückliegt, Januar 22 war es ja und ähm, ja, auch da wieder spannend, was so die Presse auch macht. Aber da kommen wir vielleicht auch später noch mal drauf zu sprechen, was so ein bisschen die mhm. gesellschaftliche Wirkung ist. Cool, vielen Dank erstmal. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ähm, vielleicht mal mit einer kleinen Einstiegsfrage. Wann wusstest du, beziehungsweise hast du dir selber eingestanden, dass du ein Burnout hast?
0: Oh. Sofern es äh, zu beantworten ist. Na, ja, es ist ganz spannend. Das ist eine einfache Frage und dann ist sie gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, ja, äh, weil ich dieses Aussprechen, äh, ist ja ein großes Thema, da kommen wir bestimmt auch noch später drauf, das Aussprechen, ja. sich dasselbe selber einzugestehen und das nach, auch nach außen zu sagen, das ist ja wirklich auch ein Riesenschritt. So, weil Burnout ist ja auch nichts von heute auf morgen, ich habe jetzt eine Grippe oder ich habe sie nicht. Sondern ja. das ist ja so ein Kontinuum. Ne? Das ist ein ja. schleichender Prozess wirklich, äh, in dem man durch unterschiedliche Phasen geht. Deswegen Oder würde ich sagen, dass ja. ich das... Mhm. Ja. ja, also ich glaube, ich habe es tatsächlich erst im Zuge der Genesungsphase. Also ich war ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr raus. Mhm. Ähm, und ich habe das äh, wirklich auch erst im Zuge dieser Genesungsphase dann irgendwann aussprechen können. Ähm, mhm. Vorher habe ich eben einfach gemerkt, mein Körper funktioniert nicht mehr. Mhm. Das ist irgendwie, ist da was passiert. Äh, ja, und mhm. ähm, habe dann irgendwie mit Ärzten eben versucht, nach Ursachen zu suchen, aber habe das lange so nicht einsehen wollen, weil ich immer dachte, mir passiert das nicht. Ich erkenne mhm. das doch rechtzeitig. Mhm.
1: Ja, ja, du hast, glaube ich, auf deinem LinkedIn-Profil auch ähm, in deiner Beschreibung, dass du sagst, dass ja dein Körper da eine Notbremse mhm. gezogen hat. Und ähm, da können wir gern gleich auch noch mal so ein bisschen näher nämlich drauf eingehen, vielleicht, weil so vorne ab, du bist ja heute anders als damals, auch beruflich hast du dich ja sehr stark verändert und ähm, bist auch in dem Themenbereich im Coaching, systemischen Coaching unterwegs und hilfst anderen auch auf dem Weg. Vielleicht deshalb erstmal wichtig, so ein bisschen zu klären, was ist eigentlich Burnout überhaupt? Also ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, befasse mich auch schon länger damit, aber vielleicht kannst du das erstmal so kurz und knapp aus deinem Wissen und Perspektive beschreiben.
0: Ja, das ist im Grunde. Ähm das Burnout würde ich bezeichnen als das Endstadium von dauerhaftem Stress auf den Körper. So, wenn mhm. man über zu lange Zeit zu viel Stress hat und zu wenig Erholung stattfindet. Mhm. Und da reden wir nicht von mal drei Monate, sondern das ist dann schon ein längerer Prozess. Und meistens, das erlebe ich auch bei meinen Klienten, ist es nicht nur der berufliche Stress, mhm. sondern meistens ist es eine Kombination auch mit unter anderem vielleicht privaten Stress. Als Coaches reden wir gerne von verschiedenen Säulen, ähm, auf denen das Leben fußt. Und äh, wenn da eben nur eine Säule wackelt ähm, oder angegriffen ist, dann kann das meistens können, das die anderen Säulen mit stabilisieren. Aber sofern dann auch noch eine andere vielleicht ein bisschen wackelig ist, dann wird es eben irgendwann brenzlich Und das über zu lange Zeit. Äh, dann ähm, sind wir irgendwann bei diesem Endstadium. Burnout. Mhm. Äh, es ist, und es ist ja nicht so, dass das plötzlich kommt. Ne? Also Da kann ich ja. wirklich ein Lied vom singen. Ähm, der Körper gibt ganz lange vorher, rechtzeitig, ganz schlaue Warnsignale mit den Symptomen, ja. die es so gibt. Ähm, und wenn man die eben dann gekonnt überhört, das habe ich auch tatsächlich lange gemacht, weil ich immer gedacht habe, dies und das gehört doch alles dazu zu einem stressigen Leben, ist normal, die Verspannungen, <lacht> die Schlafprobleme und weiß ich nicht. Ähm, wenn man da gekonnt lange überhört, dann sagt der Körper irgendwann, und das ist eigentlich total super, ähm, dann erzwingt der ähm, einen Stopp durch den Körper. Mhm. Also ähm, das ist quasi ein Alarmknopf, mit dem der Körper sich selber schützt in dem Moment. So ein Notaus. Ja.
1: ja, ich habe dazu ein ganz äh, interessantes, ich sag mal, äh, Sprichwort ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber wir hatten gestern im Rahmen des Mentorship-Programms auch einen Talk zum Thema Mental Health und ähm, Sascha Stalika, der diesen Talk auch machte, der brachte ein äh, Sprichwort auf die Slide, da stand drin, ähm, Geh du vor, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht. Vielleicht ja auf dich. Und dann sagt die Seele, dann, äh, dann sagt der Körper, dann zeige ich ihm den Weg auf die harte Tour, sagt er zur Seele. Und ähm, das fand ich sehr, oder das spricht ja eigentlich sehr stark das an, was du eigentlich auch sagst. Dieses, eigentlich sind früher schon Symptome da und dann kommt es aber erst körperlich so recht, weil anscheinend alles andere nicht funktioniert.
0: Genau, weil Aber man nicht hat hören ja. wollen. Ne? Und ich kann das total dieses Zitat ja. komplett unterschreiben. Ja. Äh, ich war leider jemand, der das auf die harte Tour lernen musste, ja. weil ich immer gedacht habe, ich habe das alles im Griff und ähm, ich kann ja noch rechtzeitig ja. den Zug anhalten, so ungefähr, wenn es mal brenzlich wird. Und und mir passiert das nicht. Und ja, deswegen, das sehe ich auch bei vielen, vielen Klienten und mein Anliegen ist es eben in meiner Arbeit heutzutage, dass ich Leute dazu vorbewahre, wirklich, dass der Körper den Notausknopf drückt, sondern dass die ja. vorher erkennen, dass sie sensibilisiert werden für das Thema mentale Gesundheit ja. und ihren Körper dann vielleicht auch ein bisschen mehr respektieren. Und vielleicht steigen wir da doch direkt mal auch so ein bisschen ein. Du
1: hast jetzt gerade an ein, zwei Stellen auch schon gesagt oder auch darauf referiert, dass du sehr vieles von diesen Dingen selber erlebt hast. Ähm, ich sag das eben eingangs schon, äh, du hast äh, ich weiß gar nicht, wie lange man den Zeitraum dann bezeichnet, aber eben auf jeden Fall an Burnout äh, gelitten oder was an Burnout erkrankt. Und ähm, hast auch schon gesagt, es kommt eben auch nicht über Nacht, sondern es ist eben ein schleichender Prozess. Ähm, vielleicht äh, kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was waren denn bei dir die Auslöser für das Burnout? Oder ähm, ich sag mal, wie hat es bei dir angefangen, sofern man das in diesem Zeitraffer vielleicht so ein bisschen erklären kann?
0: Um. Da kann ich das heute, fasse ich das eigentlich mit einem Satz gerne zusammen. Ich habe mhm. ganz viele Jahre gegen mein inneres System gelebt. Mhm. So, was heißt das, inneres System? Das ist wirklich so, wie ich das empfunden habe, mein inneres System, also mein innerer Kompass, so eine innere Stimme, die ich missachtet habe. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich jemand bin, der sehr starken Glaubenssätzen unterliegt. Bloß keine Schwäche zeigen, ein Erfolg ist nur etwas wert, wenn man sich wirklich dafür ans Limit bringt oder von nichts kommt nichts und weiß ich nicht was. Und in einem Umfeld war, wo Stress auch ganz normal war, Druck normal war und dieser ganze Wahnsinn eigentlich. Genau, Ganz konkret habe ich 13 Jahre in einem internationalen Großkonzern gearbeitet im Marketing und Vertrieb. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, habe ich dort ganz am Anfang eine innere Stimme wahrgenommen, die sich umgeguckt hat und gesagt hat, ich bin hier eigentlich gar nicht richtig. Das ist gar nicht richtig für mich. So. Aber aufgrund der Glaubenssätze, die ich gerade erwähnt habe und viele anderen, habe ich mich, habe ich natürlich weiter durchgezogen. Mein Kopf war immer stark. Mein Kopf hat eigentlich mhm. immer, bis zu diesem Burnout eben, hat mein Kopf immer bekommen, was er wollte und war immer der Chef. So. Und diese innere Stimme habe ich irgendwie abgetan. Mhm. Und ich habe mich dann da eben mehr und mehr angepasst. Das war auch ein toller Arbeitgeber, super Kollegen, spannende Projekte. Ich möchte das auch niemals missen. Aber je höher man dann so auf der Karriereleiter kam, desto dünner wurde auch die Luft. Und äh, am Ende habe ich in einem sehr schwierigen ähm, Umfeld ein Team in Spanien geleitet. Und diese Stimme, dass mir das eigentlich nicht gut tut äh, und das irgendwie gar nicht mehr, also gar nicht, oder sagen wir mal auch gar nicht mehr zu mir passt, wurde ja. irgendwie immer lauter. Ähm, und dazu kam noch ein anderer Beschleuniger. Ich habe, was ich schon sagte vorhin, es sind verschiedene Säulen. Bei mir war es eine vierjährige toxische Beziehung, mhm. äh, die ich hatte. Ähm, die habe ich auch als solche lange nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was ist das toxische Beziehung. Damals gab es das in Medien auch noch nicht so breit. Und ähm, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ganz am Anfang eine kleine Stimme in mir hatte, die mir abgeraten hat von der Beziehung. Die habe ich rigoros ja. verdrängt. Auch da, mein Kopf wollte das. Die wollte die Beziehung und die wollte den Job. Und die hat gesagt, weg mit dir, du innere Stimme. Und ich sage mhm. immer, dass ähm, diese innere Stimme, ich weiß nicht wer, ich bin ein 80er-Mädchen. Ähm, damals haben wir Super Mario Kart gespielt auf dem Super Nintendo. Und wenn man bei Super Mario Kart in die falsche Richtung gefahren ist mit dem kleinen Auto, dann kamen immer so Schilder, so Männchen, die haben so Schilder hochgehalten. Wrong way. Ja, stimmt. Und ich erinnere mich ja. immer, dieses no, 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 wrong genau. way. <lacht> Und ehrlich gesagt, ähm, so war das ein bisschen, dass diese mhm. Schilder eigentlich, ähm, die kamen immer häufiger. Ja. Ähm, diese Schilder, die mir, obwohl ich auch wirklich mit Vollspeed gerade ausgefahren bin, immer wirklich absoluter äh, Powerhase war, diese Schilder irgendwie, die da waren und die ja. ich dann versucht habe, doch zu verdrängen und habe, genau, alle Frühwarnzeichen lange überhört und mhm. dann hat mein Körper irgendwann übernommen.
1: Und genau, bevor wir vielleicht auch so ein bisschen auf die Symptome, die dann aufgetreten sind, ähm, die ja, wir haben uns ja im Rahmen von von Svantjes und, und Michael Trautmanns äh, New Work Master Skills auch kennengelernt, wo du auch sehr viel erzählt hast, die ja extrem waren, ähm, Trotzdem, was mich noch, noch mal interessieren würde, du sagst ja, eigentlich hattest du innerlich eine Stimme, die dir gesagt hat, sowohl vielleicht bei dem Umfeld, ähm, im Job, aber irgendwie auch bei der Beziehung, dass es eigentlich sich nicht richtig anfühlt. Und mhm. was hat dich dazu verleitet oder was war der Grund, dass du es trotzdem gemacht hast? Mhm. Weil das eine ist ja irgendwie, dass man sagt, das ist die Intuition und eigentlich dieses, man fühlt, äh, dass es nicht richtig ist, aber anscheinend gab es ja irgendwie einen Grund, dass du es gemacht hast. Kannst du das benennen? Hm. Naja,
0: zum einen ist es ja leider, muss ich an der Stelle sagen, ja dann auch immer nicht ganz so schwarz oder weiß, ne? mhm. sondern es war ja auch ähm, sowohl im Job als auch in der Beziehung vieles ganz toll ähm, und ja, ich habe ja auch viele um mich rum gesehen. Ich hatte dann irgendwie auch gedacht, ach, in jeder Beziehung ist ja auch irgendwas komisch und ähm, das wird schon alles. Ja. Äh, in dem Job eben auch, war das auch normal, dass alle irgendwie immer gestresst waren. Und ähm, jeder hatte so seine Frühwarnzeichen und so Und auch in meinem ganzen Umfeld. Die haben alle in ähnlichen Berufen gearbeitet. Ähm, und dann war das irgendwie auch normal. Und irgendwie habe ich gedacht, diese Stimme ist doch nur ein... Ich bin stärker als die Stimme, so habe ich gedacht, ja. glaube ich. Also mein Kopf ist ja. stärker. Ähm, und ja, ja, ich, ich weiß, dass ich mich auch mal wieder ausruhen muss. Ich mache das ja auch. Ich mache ja auch gerne tolle Urlaube. Ähm, und dann wird es irgendwie schon passen, weil es hat doch immer irgendwie geklappt. Ja. Es ging doch immer Eigentlich irgendwie hast du dich weiter. selber ausgetrickst. Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm. Ich habe in einem Podcast mit Dr. Miriam Pries heißt sie, glaube mhm. ich. Die wirst du wahrscheinlich auch kennen, eine ja. Burnout-Forscherin. Ein Einsatz ist mir extrem hängen geblieben, weil sie sagte, mit allen Personen, mit denen sie im Bereich Burnout zusammengearbeitet hat, dass alle konfliktreiche Beziehungen beruflich oder privat aufgewiesen haben, dass sie keine oder sehr wenige soziale Kontakte hatten. Und alle hatten gemein, dass sie die Beziehung zu sich selber verloren mhm. haben. Und kannst du das bestätigen Oder findest du dich da irgendwie wieder? Sowohl ja als fachliche Experte mittlerweile, hm. aber natürlich auch
0: ja, privat betroffen. Ja, das ist immer schwierig. Ne? Als fachliche Expertin finde ich mich <lacht> da auf jeden Fall wieder, weil ich sehe es ja. selber bei Klienten. Und ja. ich kenne auch so klassische drei Burnout-Phasen, durch die man läuft in dem Kontinuum. Und da ist irgendwo in Phase 2 auf jeden Fall dieses, äh, diese Verbindung zu sich selbst verlieren ein Thema. Hm. Das über sich selber zu sagen, wenn man eigentlich immer so ein ähm, so ein, ja, Power-Mensch war, so ein Performer war, fällt einem das schwer, ne? Ja. Aber äh, doch, das muss, ähm, das muss schon so gewesen sein. Ich erinnere mich an eine Situation äh, in Spanien, morgens um sieben irgendwie zur Arbeit gedüst, linke Autobahnspur. Ähm, und ich habe mit einer Freundin telefoniert und ein bisschen Update gegeben über mein Leben. Und dann sagte sie, Mensch Christina, bei dir ist immer so viel los, aber dir ist da, da kommt so viel zusammen gerade, das ist so ein Stress. Wie schaffst du das? An deiner Stelle könnte ich doch schon gar nicht mehr. Du fährst ja permanent auf der linken Spur. Sie wusste mhm. ja gerade <lacht> gar nicht, dass ich auf der linken Spur war. Und, ähm, und da fiel es mir, ja, stimmt, ähm, ich ähm, kann auch nicht mehr. In ja. der Tat, jetzt, äh, ja, ist auch so, aber was soll ich denn machen? Soll ich anhalten? Ja. Und ich war ja in dem Moment auf der Spur, ich konnte ja nicht anhalten, so ja. beiderlei Sinne irgendwie. Also dieses, man kann irgendwann dann noch schwer anhalten, weil man eben auch, man hat dann sein Team, für die zeichnet man verantwortlich und äh, dann ist es eben sehr, sehr schwierig. Ähm, mhm. Und wenn man das eben einfach auch schon so lange Zeit macht, da finden sich, glaube ich, auch viele wieder, dann ist es ja auch schon so normal. Ja. Ähm, aber ja, diese Stimme, dieser Stimme Raum zu geben, ist wahnsinnig wichtig und das habe ich schon jahrelang nicht gerne gemacht. Ich habe mich lieber, wenn ich Sport gemacht habe, beim Zumba von einem Trainer anschreien lassen, irgendwie bei lauter Musik so ungefähr anfeuern lassen, als ähm, Yoga zu machen. Das konnte ich nicht gut, ja. weil ich diese innere Stimme nicht so gerne hören wollte. Und du sagst ja, also genau
1: auch symptomatisch kam das natürlich dann irgendwann hervor, beziehungsweise das war bei dir dann auch irgendwann die Notbremse. Wie hat sich das bei dir dann körperlich geäußert, das Burnout? Ähm, das war, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch von unserem ersten Treffen. Ähm, also klar, du hast schon lange Symptome gemerkt, aber ich glaube, das Extremum kam, als du irgendwie, ich glaube, in Spanien warst oder dann mhm. kurz danach zu Hause. Ne, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, weil ich noch weiß, damals, als du es berichtetest, dass ja, ich, ich glaube, ja, mir fehlen da jetzt schon sogar noch die Worte, weil ich dachte, wie krass, wo man den Körper irgendwo hintreiben kann durch die Psyche.
0: Ja, also genau, hast du ganz gut erinnert. Im Grunde war es in Spanien fünf vor zwölf. Da dachte ich eigentlich, wir wären schon am Ende der Stange, aber es war eigentlich noch fünf vor zwölf. Ich saß irgendwann abends in Barcelona im Sprachkurs, nach der Arbeit dann oft noch Einzelstunden Sprachkurs gehabt. Natürlich, natürlich auch noch. Natürlich muss ja sein, weil es ist ja alles irgendwie, ähm, ja, es ist einfach auch nochmal eine andere Herausforderung, ne? ja. auf einer anderen Sprache ja. dann eben anspruchsvollen Job zu machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich die Sprachlehrerin gar nicht mehr richtig wahrnehme. Es wurde alles so dumpf. Ich habe überhaupt nicht mehr, ich habe nicht mehr richtig akustisch verstanden, was sie gesagt hat, und auch inhaltlich sowieso schon nicht mehr. Und bin dann irgendwie so weggesackt und bin dann tatsächlich im Moment bewusstlos geworden. Ähm, das Krass. war ähm, ein äh, definitives Zeichen für mich, wo ich dann auch, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich war dann, bin dann zum Arzt gegangen, nächsten Tag krankgeschrieben gewesen und habe eine Woche überlegt, okay, was mhm. machst du jetzt? Ähm, und habe wahnsinnig gekämpft mit meinen Glaubenssätzen. Ich kann doch jetzt mein Team nicht im Strich lassen. Ich kann doch jetzt den Job hier nicht aufgeben. Äh, gleichzeitig auch diese toxische Beziehung. Ähm, wir kämpfen ja nun auch schon so lange, auch wenn es toxisch ist. Ähm, das will ich doch jetzt auch nicht aufgeben und so. Und habe äh, auf dem Weg vielleicht noch einen Buchtipp. Wer es nicht kennt, John Strelecki, Big Five for Life, sensationell. Mhm. habe ich in der Woche gelesen und mir wirklich Gedanken gemacht, für mich mein Leben einmal durchsortiert. Äh, und habe gedacht, gut, ich kann jetzt hier auch weitermachen, das sieht gut aus für meinen Lebenslauf, dann ähm, falle ich nicht unangenehm auf und dann erfülle ich auch alle meine Glaubenssätze. Aber habe dann auch eben realisiert, weil das war wirklich unheimlich da im Sprachkurs, dass ich das die, auf direktesten Wege von meinem Gesundheitskonto abbuchen würde, wenn ich da jetzt weitermache. Also habe ich meinen spanischen Job gekündigt, habe den Partner verlassen ähm, und bin zurück nach Deutschland gezogen äh, und okay. wollte dort im Head-Office meiner Firma äh, direkt auf einem anderen Job weitermachen. Ja, und dann wollte ich los. Der Umzug war ja auch nicht ganz unanstrengend, dann, wenn man eh schon so kraftlos ist, aus Spanien zurück. Und dann ist es mir eben passiert mit dem, was ich jetzt auch bei Klienten oft sehe, so dieses Notaus, was ich meine. Ne? Weil das in Spanien, also vom Stuhl fallen, das ist ja das eine, da ist man dann ja auch irgendwann, steht man wieder auf. Ich sehe es bei Klienten, die können teilweise die Türklinke plötzlich nicht mehr runterdrücken. Also, ne? Das Unterbewusstsein verweigert sich total, das ist super spannend. Oder andere sitzen vorm Rechner und kriegen irgendwie nichts mehr eingetippt. Und bei mir war es so, ähm, mein Körper hat mir einen absoluten Vogel gezeigt, als ich dann also in Hamburg einfach so weitermachen wollte, hat übernommen und äh, dann ging gar nichts mehr. Und zwar konnte ich neben vielen anderen Symptomen nicht mehr laufen. Also meine Beine waren ganz plötzlich, ich kann das gar nicht beschreiben, also so ein Schmerz, so eine Taubheit, dass ich einfach nicht mehr laufen konnte. Mhm. So und wie sinnbildlich. ne? Der Körper sagt, ich mache jetzt nicht mehr. So.
1: Ja. ja, hätte ich quasi nicht mehr zur Arbeit gelassen. Und, ja, genau. Ähm,
0: was waren also...
1: Ich sag mal, was waren die ersten Dinge, die du dann gemacht hast und, und beziehungsweise wie, wie, was passiert dann? Also neben dem, dass er ja dein Körper anscheinend komplett zumacht. Ich glaube, ich würde erstmal extreme Angst bekommen, mhm. weil so extrem stark die Symptome vielleicht vorher schon sind. Aber das sind dann welche, wo man es wahrscheinlich wirklich so richtig mit der Angst zu tun bekommt.
0: Oder wie erging es dir dann? Total. Also äh, ich habe mich immer bis dahin, ne, bis kurz vor knapp, eben auf meinen Körper verlassen können, war immer fit und sportlich. Und natürlich bekommt man Angst. Ich habe mhm. jetzt noch von keinem gehört, der plötzlich nicht mehr laufen kann. Ich dachte, um Gottes Willen, was, was ist das jetzt? Ähm, und da ist auch wieder dieser Punkt, wann sehe ich ein, dass es ein Burnout ist, habe ich natürlich ja. lange nicht eingesehen. Ich bin dann von Arzt zu Arzt gelaufen, also sofern das irgendwie mhm. ging, ähm, und äh, habe immer gehofft auf die eine Pille, ja, der irgendwer, der feststeht, ach ja, du hast da was am Knie oder so, hier ist diese Pille und dann ist es, kannst du weitermachen. Mhm. So sehe ich bei meinen Klienten auch. Das Problem ist eben, weil bei der Krankheit, um die es hier geht, da gibt es keine Pillen, Ja, äh, da ist ganz viel Eigenverantwortung und da braucht es auch ganz viel Zeit und Akzeptanz. Und ähm, ja, dann, genau, diese Unsicherheit, ne. Ähm, mhm. Auch das, es wurde auch erstmal wochenlang überhaupt nicht besser, sondern eigentlich immer schlimmer. Ähm, und wenn man gewohnt ist, nicht lange krank zu sein, so um wieder fit zu sein, dann ist das ganz hart mit sich selber auch. Ähm, ja. Und diese Sorge, oh Gott, wird es jetzt immer so bleiben? Ich war doch ein Performer, werde ich jetzt immer so schwach sein? Mhm. Äh, ganz furchtbar. Ja. Ähm, wo ja auch schon wieder krass Glaubenssätze so ein bisschen mit reinspielen, mh. zu sagen, okay,
1: wann kann ich auch wieder leisten, so ein bisschen. ne Also selbst da in Leider, so einem Kontinuum ja. ist man da irgendwie nicht raus. Und ja. ähm, du bist, also Gott sei Dank, und äh, glücklicherweise jetzt ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, komplett genesen, weil gewisse Dinge wahrscheinlich trägt man auch ein Leben lang, vermute ich mal, irgendwie in deutlich kleinerer Form, aber irgendwie mhm. mit sich rum. Aber ich würde gerne auch noch mal auf das Thema, wie kommt man dann da raus und wie holt man sich Hilfe und was hilft auch? Vielleicht da mal zuerst fragen, wie hast du dir Hilfe dann geholt? Also du sagst, du bist von Arzt zu Arzt gelaufen. Wie sah mal ganz klassisch gesagt die Therapie dann aus?
0: Mhm. Ja, und auch da gibt es jetzt irgendwie keine schöne, einfache Antwort, weil mhm. äh, dann bin ich in das gekommen, was man in Medien ja auch doch öfter ähm, mitbekommt, wie unglaublich schwierig es ist, in so einem Fall in Deutschland gesetzlich versichert Hilfe zu bekommen. Wahnsinn. Vor allem, wenn man ähm, schon da ein Problem hat, dass man kaum noch Kraft hat, was zu machen, ähm, ja. dann die Kraft aufzuwenden, da irgendwie voranzukommen, das war, ähm, hat auch noch mal mich wahnsinnig viel Energie gekostet, die ganze Zeit, die dann kam. Also ich war immer wieder bei verschiedenen Ärzten, ähm, Kliniken, Institutionen vorgestellt, meine Geschichte immer wieder erzählt. Ähm, wahnsinnig viel Energie verloren und habe eben, gut, ich war dann auf Wartelisten für Kliniken, aber das äh, Monate, ne? Monate. Ja. so und ja. ähm, Auf der Warteliste. Du wolltest ich,
1: stationär quasi äh, äh, behandelt werden, richtig? Ich, Oder es wäre beides offen gewesen es, und du ich, wolltest nur irgendeinen Platz? Ich, ich
0: wollte nur irgendeinen Platz. Ich wollte ja. eher so, ich war ja damals, war ich ja noch alles andere als ein Experte. Ne? Heute ja. kann ich eben mit meinen Klienten ganz äh, nüchtern, die auch beraten, was was richtig ist. Damals war ich ja, hatte ich keine Ahnung. Ich habe gedacht, gut, ich bin jetzt offensichtlich mal richtig krank. Ich habe eine gesetzliche Versicherung. Es gibt Ärzte, das muss jetzt irgendwie ja laufen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: genau, und deswegen bin ich einfach, habe ich das auch den Ärzten überlassen in den Kliniken oder so, was ist denn, bin ich jetzt stationär, bin ich jetzt ein Tagesklinikskandidat und so. Mhm. Wahnsinnig viele Anträge ausgefüllt, unglaublich, wie viele ja. unglaublich lange Anträge und Fragebögen ich ausgefüllt habe, eigentlich für gar nichts. so ne? Also mhm. ähm, ich war dann auf Wartelisten für diese Kliniken. Ähm, und habe eigentlich von allen Schulmedizinern immer nur gehört, ruhen Sie sich aus. Sie haben eben einen Burnout, Sie müssen sich ausruhen. so Und das ist, wenn man weiß, wie auch wie man auch in Burnout gerät, nämlich dass ähm, zunehmend eine fehlende Selbstwirksamkeit im Leben auch dazu führt, dass man ähm, dann irgendwann so äh, ausbrennt, ja. ist das ganz unbefriedigend für einen Burnout-Patienten. Schon wieder fehlende Selbstwirksamkeit, ich kann nichts ja. machen. Und ich bin jemand, der Sachen auch immer grundsätzlich ähm, Richtig gut verstehen möchte, was so passiert. Und ich mit solchen Aussagen konnte ich überhaupt nicht arbeiten. Ja, verständlicherweise. Und, ja, so, und dann habe ich genau ähm, eben wahnsinnig viele, das würde jeden Rahmen sprengen, ultra viele ähm, auch alternative mhm. Heilmethoden ausprobiert ähm, und habe eben irgendwann selber angefangen, äh, mich selber ganz tief einzuarbeiten in Neurowissenschaften, in energetische Psychologie, in Ernährungswissenschaften und sowas, um zu verstehen, okay, was genau ist mit meinem Körper passiert. Mhm. Ähm, und ich war dann witzigerweise nach Monaten durfte ich in eine Vorab-Notfallgruppe einer Tagesklinik aufgenommen werden vorab, Notfallgruppe ist relativ witzig, wenn man schon Monate, ähm, also einfach ja komplett sich selbst überlassen kann. <lacht> wenn man wird. schon nicht mehr laufen kann. Genau, zeitlich, so. Ne? Ja. Oh. Okay. Ähm, und das, äh, da bin ich dann trotzdem angetreten, habe das aber mhm. nach drei Tagen wieder abgebrochen. So, ich bin jetzt überhaupt nicht dafür, dass ich jetzt plädiere oder anderen empfehle, das nicht anzunehmen, gar nicht. Jeder muss für sich selbst gucken, äh, was ja. tut einem gut? Und da sind wir wieder bei dem, die Verbindung zu sich selbst erhalten. Ne? Äh, Reinspüren, was ist das Richtige für mich? Ich bin dann da ähm, raus nach drei Tagen, weil ich ja nun in den Monaten eben für mich schon selber angefangen habe, mir ein eigenes Programm zu basteln. Mhm. Und das ging bei mir ganz viel eben über kognitive Verarbeitung. So, ähm, Was braucht jetzt mein Unterbewusstsein eigentlich, um wieder mitzumachen? Weil was ich gesagt habe, diese körperlichen Symptome sind ja so ein Notstopp, weil dein Unterbewusstsein sich verweigert und sagt, ich mache ja. nicht mehr mit. So, Also ja. es ist eigentlich eine Aushandlung am Ende. Das ist ein ganz großer Teil der Genesung, eine, eine Verhandlung mit dir und deinem Unterbewusstsein. Okay, was brauchst du, um wieder voll mitzumachen? so Also ne, ganz viel auf der psychologischen Ebene Leben wirklich umstellen. Ähm, und dann bin ich auf eine ganzheitliche Medizinerin gekommen. Also ich äh, tatsächlich auch ähm, seitdem Fan von Naturheilkunde. Ähm, Habe viel verstanden in der Neurowissenschaft mit den Hormonen und den Ho ähm, Organen, wie das alles zusammenhängt. Habe mich dann eben einer Nebennierentherapie äh, unterzogen, weil am Ende ist ein Burnout, wenn man mal auf stofflicher Ebene guckt, nichts anderes mhm. als eine Nebennieren-Therapie. Ähm, ja, äh, Schwäche, Ja, die dann irgendwann passiert. Äh, Mikronährstoffausgleich ähm, hilft dann, kann dann ein ganzes Stück voranbringen. Ich habe für mich eine passendere Selbsthilfegruppe gefunden, als es in dieser Tagesklinik mhm. gewesen wäre. Also bisschen fachspezifischer, also spezifischer ja. in meinem Fall, was mir passiert ist. Genau, und dann habe ich eben auch geguckt, ah, moderate Bewegung ist auch richtig, nicht Sport mhm. und Auspowern, weil wenn man ähm, mit der Nebenniere schon so schwach ist zum Beispiel, dann ähm, tut es auch gar nicht gut, zu so viel ähm, Sport zu machen. Also ja. moderate Bewegung, viel frische Luft, und auch gucken, Energieräuber ausschalten. Ne? Also ja. was ist es wirklich Zeit, in deinem Diebe, Leben? Ne? Ja, absolut. ja, Zeitdiebe und auch ähm, so Kraftdiebe. Ne? Wer kennt mhm. es nicht, dass man irgendwie ähm, Leute trifft und von dem Treffen kommt man eigentlich erschöpfter wieder, als man irgendwie hingegangen ja. ist, weil die einen so Kraft ziehen. Ja. Und da ganz genau hingucken, ähm, die wirklich auszuschalten. Ähm, genau. Und, und akzeptieren. Mhm. Und das, das war mhm. bei mir ein Riesenschritt. Akzeptieren dass es jetzt gerade nicht anders geht und dass es offensichtlich dauern wird und dass ja. ich jetzt auch Hilfe brauche. Und das ist eigentlich der größte Teil. Also da habe ich mich dann auch nicht leicht getan mit meinem Glaubenssätzen. Ja. Ne? ja, und das ist aber
1: auch, also ich finde, deine Ausführungen zeigen das nochmal deutlich und auch das nochmal an alle, die dann auch sich diesen Podcast wahrscheinlich anhören. Also zum einen, es ist eine schon sehr weit erforschte Krankheit und es ist auch etwas, was man definitiv heilen kann. so Weil ja mhm. oft auch, ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal kurz zu, was so ein bisschen diese st gesellschaftliche Stigmatisierung angeht. So dieses, naja, mir geht's halt mal schlecht, das wird auch morgen wieder besser sein. Oder auch so Sachen, na ja, anderen geht es noch viel schlechter oder so. Und ähm, am Ende des Tages ist es eine Erkrankung, es ist, Manchmal sage ich leider eine Erkrankung, die irgendwie einem zuerst nicht ein gebrochenes Bein zeigt, weil das komischerweise etwas ist, mit dem wir morgen direkt zum Arzt gehen und auch sofort irgendwie Hilfe bekommen. Aber in dem Fall ist leider heutzutage ja immer noch so ist, dass entweder aus dem Umfeld einem vielleicht gesagt wird, dass es doch nicht so schlimm ist, dass ein verunsichert in einem Zeitpunkt, wo es einem sowieso schon nicht gut geht. Oder aber, na, wie du es jetzt auch sagst, teilweise man vielleicht auch zu Ärzten und Ärzten manchmal kommt, die das nicht genügend, vielleicht nicht das Wissen haben, ich weiß es nicht. Oder halt äh, einfach nicht die kassenärztlichen Plätze da sind, um Hilfe zu bekommen. Und beides ist ja ein unhaltbarer Zustand. Immer von dem kommt, dass ich sage, na ja, wir machen meistens deutlich mehr geistige Arbeit als körperliche Arbeit. Und wir brauchen unseren Kopf und unsere mentale Gesundheit, um funktionieren zu können und halt um leben zu können. Ne? Und da, also ja, ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht in Rage bei sowas rede. Aber ich auch. Da, da bin ich echt, also da habe ich unheimlich viel Fragezeichen und auch manchmal extrem viel Wut, weil ich auch mit dem Thema sehr viel im Umfeld konfrontiert werde und sehe, wie du auch sagst, wie viel gesellschaftlich, strukturell falsch läuft und ähm, wo man was verändern müsste. Ne? Mhm.
0: Genau, und ähm, wenn man dann eben ähm, das Glück hat, dass man adäquate Hilfe bekommt oder dass man auf jeden Fall ja. Arzttermine bekommt, ja, oder ja. so, dann ist der nächste Schritt ja, und das ist in Studien nachgewiesen, ähm, wie wichtig es ist, dass du dich bei deinen Behandlern wohlfühlst, mhm. dass du dich da gesehen und ähm, respektiert fühlst und in guten Händen fühlst, sodass du loslaufen ja. kannst, dass der Teil deines Nervensystems, der für die Entspannung und für die Selbstheilung zuständig ist, wirklich auch aktiviert werden kann. Ich persönlich ja. kann, wenn einer Interesse hat an der Liste der schlechtesten Ärzte in Hamburg, die leider auch wirklich rausgeben, ich hatte nämlich auch nicht so viel Glück, ich hatte dann auch wirklich Ärzte, das ähm, hat mir nicht so gut gefallen, aber ich hatte irgendwann auch keine Kraft mehr, noch weiterzusuchen ne? mhm. ähm, und war damals auch noch nicht so weit, dass mir be bewusst war, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, ja. dass ich äh, mich da gut aufgehoben fühle, was das ja. psychisch und dann auch nochmal körperlich doch für einen Effekt auch hat.
1: Ja, und vielleicht auch noch mal so ein bisschen in Richtung, ähm, da würde ich gerne abschließend heute auch noch mal mit dir zu sprechen, ähm, was Prävention angeht, aber eben auch, was wir gerade schon sagten, so ein bisschen Thema Enttabuisierung. Ähm, Studien, das habe ich noch nachgelesen, zeigen, dass ähm, mit steigendem sozioökonomischen Status tatsächlich die Burnout-Gefahr bei uns auch extrem ge also mhm. gesteigert ist. und ähm, Corona müssen wir uns also A, nichts vormachen und äh, ist ja auch mittlerweile schon teilweise bewiesen, ähm, führt auch dazu, gerade bei jüngeren Menschen, dass Angstdepressionen gestiegen sind, dass die Fälle der Depressionen gestiegen sind. Und trotzdem, leider reden wir eben, was ich gerade auch schon sagte, noch viel zu wenig darüber und viel mehr über den verstauchten Fuß oder Sonstiges. Und ähm, A, würdest du das bestätigen und B, vielleicht die Anschlussfrage daran, warum fällt es aus deiner Sicht so schwer, darüber zu sprechen? Vielleicht, wie du es auch wahrgenommen hast, aber vielleicht auch, wie dein Umfeld dir begegnet ist in der Zeit, wo es dir extrem schlecht ging. Weil das zeigt dir ja vielleicht auch so ein bisschen, wie unsere Gesellschaft tickt.
0: Mhm. Ähm, ja, warum ist es mir selber so schwer gefallen? Da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen ne? und bei diesem mhm. ultra starken Kopf. Das soll aber funktionieren und das hat doch bisher mhm. ja immer funktioniert. Und ähm, die Leute, die ich eben auch ähm, als Klienten jetzt habe in der Burnout-Prävention oder eben auch schon, wenn es ein bisschen weiter fortgeschritten ist, die halt zeichnen eigentlich alle aus, dass sie übertriebene Ansprüche an sich selbst haben. Also eben diesen besonders starken Antreibern ähm, unterliegen, ähm, die sich vielleicht auch selber ganz gut was vormachen können. Ne? Die mhm. sich selber auch ganz gut täuschen können. Ach, das wird schon, das ist nur temporär. Ähm, interessanterweise habe ich das auch ständig zu meinen Leuten gesagt, wenn die gesagt haben, Mensch, bei dir ist aber viel los. Und dann habe ich immer gesagt über die Jahre, ja, ja, ist jetzt gerade. Ne? Ist jetzt gerade ein ja. also wirklich extremes Projekt, aber dann geht es ja wieder. Und da habe ich schon auch hochgezogene Augenbrauen gesehen bei meinen Freunden, die schon, mhm. glaube ich, auch gesagt haben, man will es ja gar nicht hören, ähm, na naja, ist ja immer bei dir, dann ist halt das Nächste. Und seitdem ich raus bin aus diesem Umfeld, ähm, noch genug Freunde und Bekannte habe, die ähm, aber so arbeiten, nehme ich das bei denen ganz extrem wahr. Dass die mhm. selber auch immer glauben, das ist nur jetzt gerade akut, aber in Wirklichkeit ist es immer akut. Ja, also da ja. kann man sich irgendwie auch selber ganz gut täuschen, irgendwo, ne? Und dann eben ja. diese Unfähigkeit, ähm, sich selber zu spüren. Mhm. Ähm, das, ne, was die äh, Dr. Miriam Priest auch gesagt hat. Ja. ja. Mhm. Und dann eben, wenn man in so einer Bubble unterwegs ist, wo dieses stressige Lebensgefühl als normal eingestuft wird und teilweise leider eben auch immer noch. Ne, so Managerkrankheitsmäßig als irgendwie erstrebenswert mhm. und äh, dann bist du ja ganz toll, wenn du ganz toll im Stress bist. Ja, ja, ja. Es hat schon leider so so ein ja
1: wie soll man so so ein fashionable Touch irgendwie dieses ich bin immer busy ne also dieses Wort ich habe es auch also ich benutze mhm. es leider auch immer noch zu oft und es ärgert mich fast dieses ja ich bin busy hat, hat aber irgendwie in unserer Gesellschaft eher was Positives und dieses immer on the road zu sein, privat wie beruflich und viel los zu sein. Und das steigert ganz oft vielleicht auch sogar den Druck, dass irgendwie gefühlt dass die Norm sein muss ne? und ähm, dass man irgendwie bis unter den Rand zu tun haben muss. Und dieses, man sitzt bis 10 Uhr im Büro und das ist vielleicht noch so der letzte Aspekt, wo ich mit dir auch noch mal zu sprechen wollte, so was macht man eigentlich im Arbeitsumfeld ähm, oder was sollte sich da auch irgendwie verändern? Weil also ich lange in der Agentur gearbeitet. Nicht, dass es eins zu eins ausgesprochen wurde, aber indirekt war schon so ein bisschen die Regel so, naja, wer lange sitzt, der, die leistet irgendwie viel. Und diese Sprüche, ich kann es gar nicht mehr hören, dieses, man geht mal um 17 Uhr und dieses, bist du in Teilzeit? Äh, äh, sorry, da muss ich brechen. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, was sollte man vielleicht auch als Arbeitgeber tun oder gibt es auch Mechanismen, was man im Arbeitsumfeld verändern kann, um da auch präventiver unterwegs zu sein, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen? Hast du da Tipps oder arbeitest mhm. du in der Art auch zusammen mit Klienten und Klienten? Mhm.
0: Ja, genau. Also ich arbeite ja nicht nur mit Einzelklienten zusammen, sondern auch mit mhm. Unternehmen ja. ähm, beratend oder eben auch in Form von Trainings und Workshops, die ich gebe. Ähm, da geht es erstmal darum, eine andere ähm, wirklich eine Sensibilität dafür zu schaffen ja. eine wirkliche Sensibilität ich habe ja selber früher auch Burnout Trainings für Führungskräfte selber mitgemacht als Teilnehmer die haben mich überhaupt nie richtig abgeholt so und das ist jetzt mhm. meine Mission ja die Leute mhm. anders abzuholen ähm, aus der Praxis kommend eben abzuholen so ähm, und das sind eben natürlich genau diese Sprüche abzustellen und ähm, da bin ich auch ganz dankbar über die New Work Bewegung ja. Ähm, wo es ja auch dann darum geht, eben Sachen in Frage zu stellen. Ich sehe viele um mich rum, die mittlerweile auch auf eine vier Tage Viertagewoche verkürzt haben und eben erkannt haben, es geht doch überhaupt nicht darum, wie lange ich sitze. Mhm. Ähm, ich habe früher auch mal gedacht, es können nur die um 18 Uhr gehen, die ein Kind haben. Ne? Alle anderen, ja. ähm, da ist es, muss man sich erklären so ungefähr. Genau, also was können Unternehmen tun? Mhm. Mm. Hast du so
1: irgendwie oder vielleicht auch zwei, drei Tipps ganz konkrete, wo du sagst, ähm, das sind irgendwie Empfehlungen, die du auch Unternehmen mitgibst oder vielleicht auch, das sind zwei, mm. drei Dinge, wo man auf jeden Fall als vielleicht Führungskraft oder Personaler, Personalerin hellhörig werden müsste bei einer Kollegin, bei einem Kollegen, wenn die Symptome irgendwie auftreten oder das Verhalten auftritt. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen
0: eine Hilfe für die, die hier zuhören. Mm. Genau, also was, was Symptome angeht ähm Genau, man erkennt es, ähm, die meisten Leute können sich ja im beruflichen Umfeld immer noch ganz gut zusammenreißen, ja. ähm, aber man kennt es an Leuten, die, ähm, die dann vielleicht doch immer näher am Wasser gebaut sind, plötzlich in Tränen ausbrechen, ähm, immer fahriger werden, man Konzentrationsschwierigkeiten mhm. zunehmend wahrnimmt und auch immer eine dünnere Lunte wahrnehmen kann. Ähm, denn die ganzen anderen körperlichen Symptome, die so dazugehören, Schlafschwierigkeiten, Muskelverspannung, Verdauungsprobleme vielleicht. Ähm, die sieht man jetzt auf dem, vom, als Vorgesetzter vielleicht nicht auf den ersten Blick. Aber ja. ähm, ich würde mich sehr freuen, und das wieder zu der Frage vom Anfang, Stichwort Verantwortungsbewusstsein als ähm, Qualifikation einer Führungskraft, ja. ähm, dass man eben auch wirklich bei dem Einsatz von Führungskräften auf Empathie achtet, dass die ein Gespür dafür haben, wie geht es den Leuten und dass sie sich wirklich dafür interessieren, wie geht ja. es den Leuten
1: und auch die Zeit dafür nehmen, ne? Genau. Also das ist ja auch
0: immer das. Ja, man... die, ganz genau, ganz genau. Mhm. Und das ähm, muss natürlich dann äh, durchgelebt werden in einer Organisation. Mhm. Ähm, und ansonsten, ähm, mhm. ja.
1: Also ich kann vielleicht ein Beispiel aus also meiner eigenen Erfahrung. Also ist jetzt auch schon eine Weile her, auch noch im Arbeitsumfeld damals in der Agentur. Aber ich, ich war an einem Punkt, da hatte ich, als du das vorhin sagtest, dass ich saß vorm Rechner und ich konnte nichts mehr machen. Also mhm. Gar nichts mehr. Also ich habe irgendwie, ich wusste, ich habe Millionen To-Dos, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, Fenster zu öffnen und irgendwie zu agieren. Und da wusste ich selber auch so, okay, man kommt an einen Punkt, wo man ähm, auf jeden Fall dringend irgendwas verändern muss und auch irgendwie Hilfe braucht. Und ich ähm, bin damals tatsächlich zum Hausarzt gegangen, äh, der erst mal sagt im ersten Schritt so, ich schreibe sie irgendwie krank. Und ich habe das intern tatsächlich, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte, ähm, damals auch platziert und auch gesagt, ich bin jetzt irgendwie eine Woche raus, hatte sowieso eine Woche Urlaub und dachte so, ja, okay, ich mache jetzt eine Woche Urlaub und dann arbeite ich danach wieder, habe ich auch gemacht. Mich hat nie wieder jemand von der Arbeitsseite oh. darauf angesprochen und mhm. ich möchte hier gar kein Blaming machen. Ich möchte eigentlich eher vielleicht auch von dir eine Einschätzung haben, wie geht man vielleicht auch als eben dann Führungskraft oder Personaler in dem Moment wo jemand auch etwas an mich schon mal herangetragen hat und die Info bekommen hat, hier, ich bin jetzt auch irgendwie krank geschrieben, Was tut man dann oder was kann man dann auch irgendwie tun?
0: Mhm. Ähm, ja, nachhalten, ne? ganz wichtig. Und ähm, mhm. einfach auch ein, eine Kultur etablieren, in der man Schwäche zeigen darf. In der man nicht mhm. nur Fehler machen darf, sondern in der man auch Menschlichkeit und Schwäche zeigen darf, ohne dass das irgendwie da die Nase gerümpft wird oder irgendwie verpönt ist oder man deswegen irgendwo, ja, ein Abstellgleisgerät oder so, ja, ähm, ja. also so eine Kultur einführen. Und dann, ähm, ich hab, arbeite zum Beispiel mit Unternehmen zusammen, äh, wo die Mitarbeiter mich äh, konsultieren können als Mental Health Coach. Mhm. Denn das eine ist ja ähm, Trainings, die ich an ganze Gruppen gebe. Das ist, mhm. Da nehmen die, glaube ich, schon auch viel mit. Da kriege ich immer tolles Feedback. Aber das andere ist ja auch, Stress ist immer wahnsinnig individuell. Und das eine ist auch der Stress, der auf der Oberfläche sichtbar ist. Und ganz oft erlebe ich aber, dass dahinter ja ganz individuell unterschiedliche Dinge stecken. Und deswegen ja. hat es sich da sehr bezahlt gemacht, dass die Mitarbeiter eben auch individuell mit mir sprechen können ähm, ja. und ähm, an ihren individuellen Stresshorn und einer ähm, ja, gesunden Stressbewältigung mit mir arbeiten können. Ja. Dann ähm, ja, das
1: vielleicht noch abschließen. Es gibt nämlich diese Ausbildung zum äh, Mental Health oder doch, wie heißt das? Mental Health First Aid ja. Ersthelferin. Ich mhm. weiß nicht, wie die Übersetzung ja. mit Deutsch-Englisch ist. MHFA ähm, Ersthelferin. MHFA, genau. Äh, was ich selber noch nicht gemacht habe, aber gerade jetzt auch mir mal Termine rausgesucht habe kostet nicht viel Geld ähm, mhm. hilft glaube ich extrem dabei wie du sagst auch zu erkennen was sind Symptome bei Personen die vielleicht an mentalen äh, oder mentale Probleme oder mental gesundheitlich nicht ganz fit sind aber eben auch was kann man tun und ähm, bietet im Prinzip auch eine Möglichkeit für Tool, äh, für Unternehmen im Prinzip da auch präventiv unterwegs zu sein wenn ich das richtig verstehe mhm. oder
0: Genau, da kann sich jeder anmelden, der möchte. Mhm. Ich habe das auch gemacht, finde das extrem sinnvoll. Warum Warum ist es nämlich so, wie du es vorhin gesagt hast, dass das Vorgesetzte das dann vielleicht nicht mehr aufnehmen und nicht mehr ansprechen bei Mitarbeitern, die mal eine Schwäche gezeigt haben oder mal mhm. krankheitsbedingt dann raus waren, weil die einfach unsicher sind. Das ja. muss ja gar nicht immer komplette Ignoranz sein, aber die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Das ist ein ganz schmaler Grad. Und dann trauen sie sich vielleicht nicht. Und wissen auch nicht, ist das jetzt, spreche wenn ich sie darauf anspreche, trete ich dann was Neues los oder so, möchte sie das überhaupt? Und das lernt man in der Ausbildung ganz toll, dafür ein Gespür zu bekommen, wie man damit Menschen umgeht, auf Leute zugehen kann.
1: Ja, cool. Ja, also ähm, auch wie gesagt, bei mir steht es auf der Liste. Ich äh, habe auch von vielen schon äh, gehört, dass sie das auch wirklich nur empfehlen können, äh, das ähm, zu machen. Und ähm, ist, glaube ich, für privat als auch für beruflich äh, definitiv eine, sehr lohnenswerte Investitionen. Mhm. Und man kann, glaube ich, das vielleicht zur Info für alle, die sich interessieren, sowohl online das machen. Ich glaube, das sind dann so sechs mal zwei Stunden oder so mhm. abends. Aber es gibt, glaube ich, auch in verschiedenen Großstädten zumindest äh, irgendwie Wochenendkurse. Also ähm, das ist jetzt auch nichts, was man über zig Wochen macht. Und ähm, ja, ähm, das vielleicht noch mal ein kleiner Shoutout äh, an alle, die sich damit näher auseinandersetzen wollen. Cool, dann würde ich fast sagen, Vielen Dank. Ich hätte, glaube ich, noch ganz viele Themen, die ich äh, gerne eigentlich mit dir besprechen würde, aber das äh, vertiefen wir sonst noch mal äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Vielleicht äh, als allerletztes, wenn du dir wünschen könntest, dass sich im Umgang mit dem Thema mentaler Gesundheit eine Sache verändert. Ähm, was wäre das aus deiner Sicht, wenn du dir eine Sache wünschen könntest?
0: Das ist mindestens genauso ernst genommen wird wie körperliche Krankheiten und das ist das ist dieses Label Schwäche einfach verliert weil wenn was ich sagen kann aus der eigenen Erfahrung es ist ja viel einfacher ähm, nicht zuzugeben ich habe Burnout Es ist ja viel einfacher ähm, also das äh, unter den Teppich zu kehren. Die wahre Stärke ist ja wirklich damit auch rauszugehen, weil es ist, eine, es ist ein Eck. Man geht da wirklich über eine Grenze für sich. Ne? Und das ist die wahre Stärke. Und man geht so viel gestärkter daraus hervor. Mit allen, alle, die ich kenne, die das erlebt haben, das war, sagen wirklich, das Burnout war lebensverändernd. Und ähm, ich bin dankbar dafür, für die Chance, die mir mein Körper auch gegeben hat. Leute, die das nicht erleben, manchmal sind vielleicht mit 80 im Schaukelstuhl und registrieren, gucken zurück und sagen, ach, ich habe irgendwie am Leben vorbeigelebt. Aber das Burnout gibt dir wirklich die Chance oder zwingt dich dazu, Dein Leben nochmal neu auszurichten und zu gucken, okay, was ist mir wirklich wichtig? Wer bin ich? Und wie ist, wie funktioniert, was will mein inneres System? Cool.
1: Vielen Dank. Das sind, würde ich sagen, sogar Perfekte Abschlussworte und ähm, Christina, ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit mit dem Thema rauszugehen. Ich glaube, dass jeder und jede, ähm, die darüber sprechen, ein Stück weit dazu beitragen, dass das äh, hoffentlich, wie du sagst, äh, irgendwann normal wird und äh, eher als Stärke angesehen wird, dass man damit rausgeht und nicht als Schwäche. Und ähm, ja, hast du noch abschließend was? Weil du mein Gast, meine Gästin kriegt natürlich immer das letzte Wort im Podcast und ähm, dann bedanke ich mich schon mal von meiner Seite.
0: Ja, vielen lieben Dank äh, dir auch nochmal, Johanna, dass ich dabei sein konnte. Mach bitte weiter so. Ich finde es ganz klasse, was du auf die Beine stellst. Ähm, Habe ich noch ein letztes Wort? Ja, also vielleicht noch mal eine andere, von einer ganz anderen Seite kommt. Die traditionelle chinesische Medizin ähm, hat auch ganz äh, spannende Antworten und ganz vereinfacht jetzt dargestellt gibt es, in der TCM gibt es drei Energieebenen, ähm, wie ich meinem Körper ähm, Energie zuführen kann. Ja, das obere ist, das eine ist der Atem. Das, man kennt das ja auch, es gibt verschiedene Atemtechniken, die wirklich irgendwie ähm, auch die Kraft ähm, steigern können. Also der Atem und die Nahrung. Das oberste ist der Atem, das mittlere ist die Nahrung. Durch neuen Atem, durch neue Nahrung, das können wir uns ja bildlich vorstellen, kriegen wir eben immer regelmäßig neue Energie. Und die dritte Ebene in der traditionellen chinesischen Medizin ist das vorgeburtliche Ski, also die vorgeburtliche Energie. Und was ich gern vorher gewusst hätte und was ich gerne den Hörerinnen mitgeben möchte, ähm, von diesem Konto... Kann man nur abbuchen. So Atem und Nahrung kann ich immer zuführen. Aber von diesem vorgeburtlichen Ski, von der Energie, kann ich nur abbuchen. Und es liegt an jedem selber, wie schnell das geschieht im Leben. Und ich bin ein Beweis dafür ähm, und kann wirklich bestätigen, auf dem Konto, da kriegst du auch nicht mehr drauf. Ne? Also da bleibt dann auch eben immer ein Stück leer, wenn du ähm, überstrapaziert hast. Und äh, da wäre mein Call: achtet darauf. Und ähm, passt auf euch auf, seht das Leben eher als Marathon und nicht als Sprint. Ähm, macht Pausen und ähm, schaut individuell, wie ihr regelmäßig auch Kraft tanken könnt, um dann eben auch wieder voll durchzustarten.
1: Cool. Vielen Dank. Sehr viele wichtige und weise Worte und ich bin mir sicher, dass die HörerInnen hier jede Menge mitgenommen haben. Das war der EcoDate Podcast für diese Woche und freue mich, dass alle, die eingeschaltet haben, mit dabei waren. Wer mag und die Folge gefallen hat, können auf jeden Fall gerne natürlich auch weiterleiten an Freunde und Freundinnen und uns auch sehr gerne eine Rezension bei Spotify und Apple und Co. dalassen. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen und bis bald und vielen Dank.